0: RCF
1: La passion pour l'évangélisation, c'est le thème du nouveau cycle de catéchèse entamé par le pape François ce matin lors de l'audience générale. Les détails juste après les titres. Le torchon brûle entre l'Arménie et la Russie. Erevan estime que Moscou ne joue pas son rôle car il ne déloge pas l'Azerbaïdjan qui bloque un couloir d'approvisionnement vital dans le Haut-Karabakh. Envers, en Belgique, nouvelle plaque tournante de la cocaïne en Europe. Le gouvernement présente des chiffres records tout en annonçant des mesures de lutte. Et puis, en fin de journal, direction l'Éthiopie. Les rebelles tigréens commencent à déposer leurs armes lourdes. Un point clé de l'accord signé il y a deux mois à Pretoria.
2: Radio
0: Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le pape François a donc entamé un nouveau cycle de catéchèses lors de ses audiences générales. Il va pendant quelques semaines se pencher sur la passion pour l'évangélisation, autrement dit le zèle apostolique. En salle Paul VI au Vatican, il a pris par exemple la conversion de Saint Matthieu, telle que l'apôtre le relate dans son évangile. Les précisions avec Xavier Sartre.
0: La passion pour l'évangélisation, c'est d'abord une dimension vitale pour l'Église, car elle a été façonnée vers l'extérieur par le Saint-Esprit pour être témoin contagieux de Jésus, tendu vers l'extérieur pour rayonner sa lumière jusqu'aux extrémités de la terre. La mission est donc pour François l'oxygène de la vie chrétienne qui la vivifie et la purifie. Le pape prend comme premier exemple de son nouveau cycle Saint Matthieu, ce collecteur d'impôts pour les Romains, traître aux yeux de son peuple. Or, Jésus voit d'abord en lui un homme avec ses ses misères et ses grandeurs comme un destinataire d'amour il le regarde avec miséricorde et prédilection comme il le fait avec chacun d'entre nous cet homme qui jouit d'un certain pouvoir se lève et faisant ainsi quitte ses privilèges pour devenir égal aux autres le pape demande alors « Est-ce que nous, disciples de Jésus, nous, Église, nous restons assis à attendre que les gens viennent Ou est-ce que nous savons nous lever, nous mettre en route avec les autres, chercher les autres ?» La première destination de Matthieu fut chez lui, où il retourne changé et avec Jésus. « Son zèle apostolique ne commence pas dans un lieu nouveau pur et idéal, mais là où il vit avec les gens qu'il connaît », précise François. « Notre annonce commence aujourd'hui, là où nous vivons », explique-t-il, soulignant en évoquant Benoît XVI que l'évangélisation qui passe par l'attraction n'a rien à voir avec le prosélytisme.
1: Xavier Sartre est dans son salut aux fidèles italiens. Le pape François a évoqué l'Ukraine martyrisée toujours dans notre cœur, rappelle-t-il. François qui a également évoqué la figure de Benoît XVI au pèlerin polonais cette fois. Que sa foi vous stimule dans votre croissance spirituelle, a-t-il dit. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Le décès du cardinal Georges Pell hier à Rome à l'âge de 81 ans à la suite de complications lors d'une opération à la hanche. Le prélat australien avait été créé cardinal par Jean-Paul II en 2003. Il fut entre autres préfet du secrétariat pour l'économie au Saint-Siège, nommé en 2014, avant d'être rattrapé par les affaires. Accusé de pédophilie, le cardinal Pell a passé un an en prison en Australie avant d'être blanchi et de revenir à Rome. François a fait part ce matin de sa tristesse après le décès du cardinal, saluant sa collaboration diligente avec le Saint-Siège dans la réforme économique. L'Europe et les états unis prévoient une troisième rencontre sur la base militaire américaine de Rammstein en Allemagne. Elle aura lieu le 20 janvier, avec pour objectif de décider d'une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine. Hier, le président ukrainien a demandé à ses alliés des chars d'assaut, ce à quoi l'UE et l'OTAN ont promis de fournir aux Ukrainiens tous les moyens militaires nécessaires pour défendre leur patrie. L'Arménie n'accueillera pas cette année les exercices militaires de la Russie. Erevan, par ce refus, proteste contre l'inaction de son allié face au blocage depuis plusieurs semaines du corridor de Lachin, Un couloir d'approvisionnement vital pour 120 000 Arméniens, enclavés dans le haut (Karabakh). blocage opéré par le rival azerbaïdjanais. Le Premier ministre arménien Nikol Pachignan se dit insatisfait du comportement des Russes et prend donc le risque de s'isoler de son allié. L'analyse de Tigrane Gavian, il est chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement.
3: L'Arménie essaye d'agir au niveau multilatéral via le Conseil de sécurité des Nations Unies. En décembre dernier, il y a eu une réunion du Conseil et la France, qui assumait la présidence tournante, a échoué à adopter une résolution condamnant l'Azerbaïdjan puisque ce que fait l'Azerbaïdjan, c'est de mettre en otage une population 120 000 habitants, 30 000 enfants, coupés du monde, complètement en otage, une prison à ciel ouvert puisque même les liaisons aériennes sont interdites. L'Azerbaïdjan on essaie pas tout avion qui survolerait la zone. Donc on est vraiment dans une situation inextricable euh, qui, pour le coup, euh, euh, inquiète l'Arménie parce qu'elle voit très bien que euh, l'Azerbaïdjan profite de la situation, c'est-à-dire affaiblissement de la Russie par rapport à l'Ukraine. Donc la France, dans cette affaire, est isolée. L'Arménie fait un peu de lobbying au niveau aussi euh, du droit de, de, de plusieurs organisations internationales. La seule euh, structure qui peut aider aujourd'hui la population civile du Karabakh, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Euh, par ailleurs, la population est aujourd'hui euh, aux portes d'une famine.
1: Voilà, le chercheur Tigranier Gavian. il était interrogé par Jean-Charles Puzolu. Le chiffre est record, le réseau tentaculaire. 160 tonnes de cocaïne ont été saisies l'an dernier en Belgique et aux Pays-Bas. Les ports d'Anvers et Rotterdam sont pris dans un seul et même trafic. Et les gouvernements des deux royaumes ont choisi de présenter ensemble ces résultats à la fois satisfaisants et alarmants lors d'une conférence de presse non loin d'Anvers. Les explications de Pierre Bénazet.
4: Les saisies de cocaïne ont légèrement diminué au Pays-Bas l'an dernier, mais elles ont tellement augmenté en Belgique que tous les records sont atteints. Une baisse de 17 tonnes à Rotterdam, une augmentation de 20 tonnes à Anvers. Le résultat global montre une augmentation constante. C'est d'ailleurs la première fois que les douanes belges dépassent la barre symbolique des 100 tonnes saisies. Et c'est bien un résultat global qu'il s'agit, car les deux ports situés à 80 km l'un de l'autre sont la cible des mêmes réseaux de trafiquants. Christian van der waren administrateur général des douanes Belge.
0: La production du cocaïne est faite à Colombie, à Bolivia et au Pérou. Chaque année, la production augmente et le transport s'organise non seulement à partir de la Colombie, mais partout en Amérique du Sud. C'est-à-dire, on fait des saisies venant du Brésil, du Panama, de Uruguay, euh, du Pérou, partout, partout. On voit que le continent, tout le continent de l'Amérique du Sud est utilisé afin d'envoyer de la cocaïne vers l'Europe.
4: Rotterdam et Anvers sont la plaque tournante de ce trafic qui va demander de lourds investissements en personnel, en scanners, en détecteurs chimiques, car les douanes n'ont saisi que la partie émergée de l'iceberg, puisque le prix de la cocaïne dans la rue n'augmente pas. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: L'évêque Nicaraguayen Rolando Alvarez, critique du pouvoir et détenu à son domicile depuis le mois d'août, sera jugé pour conspiration et diffusion de fausses nouvelles. Annonce hier de la justice du Nicaragua, la date du procès n'a pas été précisée. En Éthiopie, les rebelles tigréens ont commencé à déposer leurs armes lourdes, signe encourageant de la mise en place progressive de l'accord de paix, signé entre les rebelles et le gouvernement fédéral, c'était il y a deux moi à Pretoria, Marie Duhamel.
2: Oui, c'est un tweet du porte-parole des rebelles qui annonce la remise de ces armes lourdes, on imagine aux autorités fédérales. Les rebelles agissent ainsi conformément à cet accord de paix signé le 2 novembre dernier en Afrique du Sud. Ils espèrent que cela contribuera à accélérer à la mise en place totale de l'accord car selon le texte, le désarmement des Tigriens doit se faire simultanément avec le retrait des forces étrangères et non fédérales de la région. Or, selon une source sur place, des troupes érythréennes et Amara se trouveraient encore dans le nord-ouest du Tigré. Dans les faits, les combats se sont arrêtés après le sommet de Pretoria, mais les rebelles qui affirment avoir désengagé 65% de leurs combattants dénoncent des viols, des pillages, des exécutions... Enfin, des progrès sont notables. L'accord prévoit le rétablissement de l'autorité fédérale. Le 26 décembre dernier, une délégation du gouvernement se rendait à Mekele. La capitale tigraine où arrivait deux jours plus tard la police fédérale. L'accès et les communications vers la région coupée du monde depuis deux ans devraient rouvrir. D'ici deux semaines, le courant électrique reviendra dans toute la région. Les vols commerciaux ont repris vers le Tigré début janvier. Reste la question humanitaire, les aides acheminées ne sont pas suffisantes. 13,6 millions de personnes en dépendraient.
1: Merci Marie. Marie Duhamel est à noter que les chefs des diplomaties françaises et allemandes sont attendus à Addis Abeba dans les jours qui viennent pour consolider cet accord de paix. L'épidémie d'Ebola officiellement terminée en Ouganda. L'épisode a été déclaré enrayé ce matin par le gouvernement. S'il s'agissait du sixième épisode de fièvre hémorragique, il a commencé en septembre. 55 personnes sont mortes et pour la première fois, la souche du virus est dite soudanaise. Une souche contre laquelle il n'existe pour pour l'heure, aucun vaccin.